0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met de leraren Mohamed en Anwar El Haisar en Mohamed Kodat die zich verzetten tegen schooluitval.
1: We zijn al jaren bezig, vijf jaar bezig, nog steeds geen subsidie van elkaar gekregen of iets wat, we, wat ons een goede, een goede duw in de rug kan geven. Want alles doen we zelf. We moeten overal zelf achteraan lopen. Er worden locaties van ons afgepakt. We waren eerst begonnen in Geuzesveld. En uh, het, het gaat niet soepel. Ja. Het gaat oh. niet soepel. We, moeten echt, uh, we werken er hard voor hoor. Ja. Het, is echt niet, uh, het als, komt niet als we, aan. Als we een keer
2: dan steun hebben, dan waarderen we dat ook echt enorm. Ja, dat we hier gratis mogen zitten, daar zijn we heel ja. dankbaar voor natuurlijk. Dus uh, ja, de, de, de positieve dingen duwen ons vooruit. En dat een jongen bijvoorbeeld naar me toe komt. Een uh, meester, vertel me precies wat ik moet doen en ik doe het. Ja. En op school gaat het helemaal mis, hè. Niemand, hij luistert naar niemand. En dan zegt hij tegen mij meestal precies wat ik moet doen, en ik doe het. Zo overtuigend zijn jullie. Ja, ja. Nou, niet dat ik overtuigend ben, maar dat die, iemand is tegengekomen waar hij denkt van uh, zo wil ik me ook ontwikkelen misschien, of ik wil ook die richting op. En ja, het is wel mooi om te, te zien.
3: Ja, natuurlijk. Nou, we moeten niet vergeten, we, we halen hier heel veel voldoeningen uit. Uh, het zijn, het zijn uh, onze jongeren. Ik ben, ik ben inmiddels ook weer vader van twee kinderen. En uh, ja, dan moet je dus ook heel veel, heel veel energie en tijd insteken om iets mooi, moois uit te krijgen. En zo zien we dat ook met de jongeren hier. Dus uh, zij krijgen vanuit huis krijgen ze iets mee, vanuit school krijgen ze iets mee. En ja, met ons krijgen ze nog iets extra's. Dus uh, dat, is, dat is hoe wij het zien. Ja. We
0: zitten in Amsterdam-Nieuw-West. Het is 7 uur op Sinterklaasavond. De drie mannen zijn net klaar met hun huiswerkklas.
1: Ja, we zitten hier met onze
0: leerlingen en
1: uh, die hebben hun hulp nog steeds nodig. Sinterklaas of geen Sinterklaas, ze kunnen zomaar een toetsmorgen hebben. En uh, ze komen hier even hard aan hun toekomst te werken. Hebben ze eigenlijk wel gegeten?
3: Hebben ze geen honger? Uh, we hebben eerst gewerkt en uh, daarna tussendoor ook nog even een we wedstrijd voetbal gespeeld tegen leerlingen. En daarna gelijk hier naartoe, dus nog niet toegekomen aan eten. Maar als we zo meteen thuis zijn, dan uh, heer, ligt er een heerlijk, uh, een heerlijk maaltijd op mij te wachten. Hmm.
4: Ja.
2: Maar dit is, normaal voor jullie? Ja, dit doen we al uh, vijf jaar en uh, twee keer per week. Dus we zijn er inderdaad al aan gewend geraakt. Dit is voor ons normaal. Ja. <laughs> ik vind het ook lastig om niet te komen soms. Ja. ja zelfs als ik een keertje ziek ben, denk ik van nou, ik ga toch even langs. Dan gaan die jongens ook komen, dan uh, heb ik genoeg ondersteuning. En dan loop ik toch even langs, kijk hoe het gaat.
0: Waarom is dat zo moeilijk?
2: Ja, die, die, die kinderen rekenen op je. Dus ze komen woensdag echt uh, voor bepaalde personen. We hebben ook een rooster. Dus op woensdag komen die en die. En op zondag komen andere docenten. Dus als ik op mijn dag niet kom, dan weet ik dat kinderen daarvan gaan balen. Want die hebben net een natuurkundevraag. Want ik geef natuurkunde. En dan kunnen ze dat niet uh, aan uh, bijvoorbeeld meneer Kodat uh, vragen. Want dat is een economiedocent. Dus uh, die probeert het.
0: dat. Mohamed Kodat. Mohamed El-Hayshar en zijn broer Anwar, alle drie geven ze lessen op het Calend College iets verderop. Anwar is de jongste. Hij studeerde technische aardwetenschappen aan de TU in Delft met een minor educatie. Nu geeft hij natuurkunde. Ik zeg, nou daar begrijp ik nou niet veel van.
2: Nee, heel veel niet. Ik ook soms niet hoor. Ja, ja natuurkunde is vind ik heel dichtbij de mensen, omdat het echt om zaken gaat om je heen. Uh, waarom valt een appel van de boom? Of uh, ja. Waarom staan wij stil op de grond? Of uh, ja, Waarom zweven we wel op maan? Dat zijn vraagstukken die kinderen heel veel bezighouden. En dat vind ik leuk om met hun dan naar het antwoord te zoeken. Ja. Ja. Want eigenlijk is ook alles natuurkunde, zou je kunnen zeggen? Ja, ja, alles om ons heen heeft wel met natuurkunde te maken.
0: Zijn broer Mohamed deed natuur en techniek op het VWO. Toen hij de lerarenopleiding ging doen, kon hij kiezen. Wiskunde, natuurkunde of scheikunde. Het werd wiskunde, omdat hij daar gewoon het beste in was. Nou, ik
1: vind het zelf, omdat wiskunde is voor mij elke keer, een, uh, ja, net zoals voor de kinderen van nu, een videogame. Je wilt het uitspelen en elke keer uh, als je zo dus een, uh, een, uh, een opdracht hebt of een, uh, een, uh, een probleem, of een, uh, ja, dus dan is het gewoon elke keer een puzzel en dan wil je, het uit, je eruit komen. En als je dan de oplossing hebt, ja, dat uh, geeft gewoon een beetje... Uh, uh, ja, dopamine vrij in mijn hersenen, daar word ik wel vrolijk van. Ja. Ja, ja.
0: Ja. En de heer Drieten in Boende, de andere Mohamed, deed bedrijfswetenschap op de VU. Tijdens zijn master sloeg de crisis toe, banken vielen om. Hij kwam erachter dat het grote geld hem weinig interesseerde. Hij ging het jongerenwerk in en liet zich omscholen,
3: tot leraar economie. Het is echt een vak wat ja, sterk verweven zit met het dagelijks leven. Dus als ik mijn vak geef, kan ik altijd wel voorbeelden geven uit, uit, het echt, uit de echte wereld. Dus uh, ik kan het heel uh, uh, concreet ja, maken voor de leerlingen.
4: Ja, ja. Ja.
0: Samen hebben ze een stichting opgericht. Slaag altijd. Gericht op het tegengaan van schooluitval onder de jongeren in hun wijk. Vrijwilligerswerk. Ze presenteerden zich onlangs in de meervaart bij de lancering van de ZOZ Academy van het Prins Bernhard Cultuurfonds dat dit soort initiatieven wil ondersteunen. Wat mij toen al opviel, ze zien er onberispelijk uit, beschaafd, bescheiden, zeer gearticuleerd. Ze zijn zich bewust van hun uitstraling. Het paviljoentje waar ze samenkomen met de jongeren, gratis ter beschikking gesteld door de gemeente, heeft grote glazen wanden. Het is alsof we ons bevinden in een etalage. We weten dat wij uh, een
1: bepaalde rol hebben in deze, uh, in deze omgeving, deze maatschappij. We zijn rolmodellen voor heel veel uh, jongeren, we tegenwoordig. Daar zijn jullie je bewust van? Dus. Ja, zeker. Dan langzamerhand gaat het steeds meer tot je door. En, uh, en wij willen ook uh, andere mensen bewust maken dat zij eigenlijk ook in die schoenen zouden moeten stappen of kunnen stappen. En uh, dat ze die verantwoordelijkheid moeten nemen om zich ook een beetje uh, te laten zien aan die kinderen. Dat ze niet alleen maar de verkeerde rolmodellen te zien krijgen, maar ook de, de goede rolmodellen.
0: En is dat, is dat een last dan? Of, hoe, het is een
1: keuze, dus, begrijp ik. Het je... is een, uh, meer een bewustwording. En ik denk dat iedereen het wel leuk vindt: ja, iedereen vindt het leuk om dingen aan de anderen te leren. Niemand die, die zou het vervelend vinden om iemand een stukje wijzer te maken, of een stukje. Uh, daar profiteer je de rest van je leven van. Uh, zo'n zo als leraar bedoel je? Zo'n kind vergeet dat nooit. Jij, jouw gevoel, als je dat elke keer opnieuw doet... Dat, 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 daar krijg je geen genoeg van. Ik, bedoel, ik heb nooit een leerling gehad. Ja, ik heb nu dat geleerd. He, he, eindelijk... Uh, hm. nu, dat is ook weer een, een uh, puzzelstuk... die je hebt opgelost. Dus daar word je ook blij van. Ja,
2: is dat zo? Ben jij ook zo aan Ja, zeker. Ik uh, ben heel erg bewust van een rolmodel... Uh, functie, hier in de wijk. Dus je laat zien... Het positieve, het goede. Wat ja. is dat? Hè? Ja, precies. En ik laat ook duidelijk zien dat het niet aan leeftijd gekoppeld is. Een jongen van 15 kan ook een rolmodel zijn voor een jongen van 12. En wat Mohammed dus net zegt, we willen die bewustwording bij iedereen omhoog krijgen. Dat iedereen een rolmodel kan zijn. Dus wees bewust met wie, bij wie je uh, op straat loopt of wie naar je kijkt. En wees dan ook een rolmodel voor diegene. Want diegene heeft het misschien net nodig om die stap te maken.
1: En we, daarmee zijn we ook hier actief in onze stichting. Um, de kinderen die hier komen, we beginnen om vier uur. Dan komt een uh, groep basisschoolleerlingen vanaf groep 7 komen binnen. En die werken eerst een uurtje uh, met alleen basisschoolleerlingen. En om vijf uur zijn de middelbare scholieren welkom. En dan laten we ze ook zien dat ze rolmodellen zijn voor die basisscholieren. Want wanneer je als basisscholier uh, kijkt naar een middelbare scholier, dan denk je toch van, oh wauw, die, die is echt... Uh, in een hele andere wereld. En als die zich op een bepaalde manier gedraagt... dan denk je, oké, okay, dus, dus zo moet ik me gedragen... wanneer ik naar de middelbare school ga. En uh, dat laten we dus zien aan die kinderen... die bij ons komen en die, die, die doen daar wat mee.
0: En, en hoe, is het om, hoe is het om rolmodel te zijn?
3: Ja, uh, heel eerlijk gezegd... Uh... Ik ben al vanaf uh, jongs af aan uh, ben ik al een rolmodel. Uh, oh. Ja, die functie is mij uh, in de schoenen ge uh, geschoven ja. door, door mijn ouders sinds, uh, sinds ik heel jong ben. Ja. Want ik ben namelijk een grote broer van, uh, van uh, drie broertjes en twee zusjes. En dan uh, liggen uh, je acties altijd een beetje onder de groot glas. Dus daar uh, zei mijn vader altijd van, hey, uh, wat jij doet, dat, ga je, dat gaan je zusjes en broertjes ook nadoen. Dus uh, ja, je, je bent al op een hele jonge leeftijd ben je eigenlijk bewust van, jou, uh, van jouw acties. En, uh, bewust van het feit, het feit dat je broertjes en zusjes je na kunnen doen. Dus ook... En vanaf welke leeftijd speelt dat dan? Weet je dat? Vanaf welke leeftijd weten jullie dat? Uh, ja, sinds ik eigenlijk al op de basisschool zit. Dus dan uh, moest ik bijvoorbeeld uh, met mijn broertje uh, naar huis en uh, met mijn zusjes. En dan was het altijd van ja, let heel goed op je broertjes en zusjes. En doe geen gekke dingen. Want uh, als jij gekke dingen doet, dan gaan zij dat misschien ook nadoen. Maar heb je die daar nooit tegen verzet dan? Kan je me voorstellen dat je dat. Je dat dat je het ook als een last kunt ervaren als je zo jong bent? Uh, ja, dat, dat zou kunnen, maar ik heb het, ik heb het eigenlijk gewoon omarmd. Ik, uh, ik heb het gezien als mijn taak, dus uh, ik liet mijn vader ook zien van... ja, zeker, ik ben een rolmodel en ik zal mijn best doen om, om, om dat zo goed mogelijk uit te dragen. En uh, uiteindelijk, uh, ja, tenminste, ik, ik vind dat ik dat uiteindelijk ook uh, heel goed heb gedaan.
1: En op een gegeven moment hadden we ook een, best wel een uh, goede groep... Uh... Coaches. coaches, eigenlijk van middelbare scholieren van 14, 15, 16 jaar. Die kinderen van 11, 12 jaar gingen, 10,
2: 11, 12 jaar gingen helpen. Ja, want de reden dat wij ook zo goed aanhaken bij die kinderen is omdat we best jong zijn. We lijken ook heel ja, erg hoe, hoe jong zijn jullie? Ik ben 25. Ik ben 27.
3: Nee, ik ben niet meer de jongste meer hoor. Ik ben, ik ben 28. Ja, ja. Ja, ja, maar dus,
2: jullie lijken, die lijken nog op ze. Ja. Jullie zijn knapen nog een ja, beetje. Ja, maar op een gegeven moment ja. krijgen we ook grijze haren of worden we, ja. of worden we kaal. Of, ja. Ja. Dan worden we ook steeds ouder en dan zijn wij die oude docenten waar niemand naar luistert misschien. Dus wij hopen ook met dit project dat die kinderen inderdaad die bewustwording uh, ja. bij hun inslaat. En dat, ja. zij het stokje over, uh, dat we het stokje kunnen overdragen aan hun. Ja. Ja.
3: Een soort platform creëren Ja, een soort doorgeveluid. Ja. Dat zij het van ons overnemen uiteindelijk. Want wij worden dus, wat Anwar net zegt, we uh, worden later ook weer gezien als de, de oude knarren. Of, uh, yeah. hmm. okay, de, je moet nu toeslaan. Ja,
1: ja, het, is, uh, het moet duurzaam zijn. Het, is niet, uh, het moet niet voor even zijn of een infuus zijn voor één bepaalde groep. Het, is, uh, het moet gewoon iets zijn wat steeds doorgegeven kan worden. Uh, wij geven het nu door aan een, een paar generaties eigenlijk. En die generaties moeten het weer doorgeven aan de volgende generaties. Want op een gegeven moment hebben wij ook geen tijd. Behalve dat we oud zijn. Misschien zijn we... Je bent je hele leven lang, denk ik, rolmodel. Ik kijk nu nog steeds op naar, naar uh, rolmodellen die uh, wat verder zijn in hun leven dan, uh, dan ik. Wie waren dat voor jullie? Uh, voor mij was het uh, mijn moeder. Uh, ja. die heb, daar heb ik altijd naar opgekeken. Want uh, ja, ze heeft vier kinderen opgevoed. En uh, alle vier kinderen heeft ze door het VWO heen gesleurd eigenlijk. En, en heb ik het niet per se over uh, het VWO. Maar gewoon, uh, ze heeft echt het maximale
2: uit ons gehaald wat, wat erin zat.
0: Waarom zijn jullie niet ontspoord? Of, of, of.
2: Ja, ik denk, ik denk dat daar Anwar. geen... Ja, Anwar dus. <laughs> ik denk dat daar geen formule voor is. Het is uh, deels lot, maar ook deels hard werken en uh, goede mensen om je heen hebben. En uh, die, die dingen kan je wel beïnvloeden. En dat proberen wij ook zoveel mogelijk te beïnvloeden. Maar er zijn ook heel veel factoren waar je geen ja. invloed op hebt. Het lot, het lot, zeg je.
1: Het is ook jammer. Het, het lijkt niet alsof wij uh, een kleine groep zijn van uh, jongens bij wie het wel is gelukt. Maar als ik, als ik alleen mijn WhatsApp-lijst bijvoorbeeld open of mijn Facebook-vriendenlijst... bijna iedereen is daar goed terechtgekomen. Maar uh, wat er nu dus gaande is, in, uh, vooral hier bij ja. ons... Uh, is dat, er, uh, dat ze onzichtbaar blijven. Iedereen is bezig met zijn eigen carrière, iedereen doet zijn eigen ding... En uh, we hopen toch dat ze wat meer uh, zichtbaar zijn voor jongens, voor... Jongens zoals jullie bedoel je Ja, ja, ja. Jongens, jongens en meisjes, vrouwen, uh, mannen. Dit zijn gewoon echt, uh, er zijn zoveel rolmodellen en die zijn, uh, ja, die ja. zijn gewoon niet zichtbaar of weinig, uh, nauwelijks zichtbaar. En hier komen ze ook wel langs. We hebben ook veel rolmodellen die druk zijn, maar dan een uh, dagje of twee hier uh, even een arts die biologie komt geven. Een tandarts die even biologie komt geven. Een uh, farmaceut die even scheikunde komt uh, helpen. Met onze examentrainingen die we geven in de meivakantie. Uh, ja. Hebben we ook heel veel vrienden en uh, kennissen die, uh, die allemaal goed terecht zijn gekomen. Die dan examentraining komen geven. We hebben een, een, uh, ja. een lecturer van TU uh, Delft die dan uh, natuurkunde aan de HAVO uh, examentraining komt ja. geven. Dat is uh, echt... Het...
0: Oké, okay, maar jullie zijn, jullie zijn dus niet uitzonderingen. Dat benadruk je. Nee, dat, is, dat, is, dat is zeker zo. Wij zijn geen uitzonderingen. Maar je hebt wel iets nodig gehad. Want je spreekt ook ja. over het lot. En nee, het kan ook de andere kant opvallen.
1: Nee, klopt. Nou, we hebben wel wat dingen nodig. Ik bedoel... Uh... Mijn, mijn ouders hebben, zowel mijn moeder als mijn vader, hebben altijd uh, het onderwij onderwijs hoog in het vaandel gehad. Uh, die, dat moest altijd kloppen. Maar als mijn uh, moeder naar, uh, of mijn vader naar de uh, rapportbespreking kwam, dan vroegen ze nooit naar mijn cijfers. Dan was het altijd hoe is zijn gedrag. Want ze waren van mening van als hij zich gedraagt en hij doet zijn dingen in de les,
2: dan gaan zijn cijfers waarschijnlijk ook goed. Tenminste, altijd in ieder geval het maximale eruit. Precies. Dus de cijfers waren niet altijd het belangrijkste wat mijn ja. ouders vonden, maar ze vonden vooral ons gedrag belangrijk. En daaruit komt dan wel het beste wat uh, bij jou past. Ja. <laughs> zo, gewoon die omkeringen.
0: Ja. Zo, zo was het bij mijn ouders. Ja, Je had ook ouders. Wat, uh, wat deden jouw ouders zelf? Zijn ja. ze ge zij ze gewoon geboren in, in Marokko? Jullie zijn alle drie Marokkaans, Nederlands? Ja. ja, klopt. Uh,
1: mijn moeder is uh, geboren in Marokko. Mijn vader is ook geboren in Marokko. Mijn vader is wel op jonge leeftijd gekomen naar uh, Nederland. Dus ik denk toen hij 14 was. En uh, die heeft toen uh, de MAVO gedaan. En uh, heeft daarna altijd gewoon gewerkt, uh, verschillende banen gehad. En, uh, de afgelopen twintig jaar denk ik nu slager en uh, mijn moeder die is op haar negentiende gekomen naar Nederland en uh, die heeft uh, het MBO niet heel lang geleden was gedaan ik denk tien uh, jaar geleden of zo hm. heeft ze uh, MBO uh, voedingsassistenten gedaan en helpende en het uh, was al moeder ook dus het en toen had ze die andere
0: drie kinderen al door het VWO ja. heen gesleept?
1: Ja, ik was er doorheen. Maar mijn broertje oh. en zusjes nog niet. En uh, toen deed ze ook haar opleiding. En uh, die heeft ze afgerond. Ja. En, is, en is daarna gaan werken bij het uh, Slootvaartziekenhuis. Oh jee. En, uh, ja, klaar. Dat
0: is dus ze dus staat nu thuis. Ze zit nu thuis. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Dus, uh,
2: toevallig moet ik haar uh, morgen weer uh, brengen naar een ander ziekenhuis. Daar gaat ze. Waarschijnlijk uh, weer aan de, ja. ja, weer beginnen. Okay. In Amstelveen, ja. ja. Maar
0: onderwijs dus als echt een route om je te ontwikkelen en ja. kansen te krijgen. Dat, is dan, dat krijg je ook, hè, dat is, krijgen jullie dan ook voorgeschoten? Nee, zeker
1: weten. Want het was gewoon een feit dat er gewoon weinig mensen in, uh, in onze gemeenschappen uh, uh, hoogopgeleid waren of opgeleid waren überhaupt. En uh, dat, was, dat is ook belangrijk om uh, een goed netwerk te creëren, go uh, goede dingen te ontdekken, want Heel veel beroepen waren voor ons nog onbekend. Je, je, je weet helemaal niet wat je kan worden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je hebt helemaal geen, geen beeld van... Uh, waar kan, waar, uh, hoe kan ik mijn route uitstippelen? Je hebt een beperkt aantal routes. Advocaten, dokter... Uh, de dingen die je op tv ziet. En daar omheen is zoveel meer. Kijk naar Anwar bijvoorbeeld. Die heeft nu technische aardwetenschappen gedaan. Die kan uh, straks olie uit de grond gaan pompen. Ergens uh, in het Midden-Oosten of uh, waar dan ook in de zee. En... Uh, Nee, dat, aan zulke beroepen denk je allemaal niet. Mijn zusjes die studeren
0: biofarmaceutische
1: wetenschappen. daar heb er
0: nooit ja. van gehoord. Dus je moet die blik blijven verruimen.
1: Ja, je moet echt een onderzoekende houding creëren bij, bij onze jongeren. Maar dat, dat, is echt, dat is echt belangrijk. Dat leer je nu ook op de opleidingen volgens mij, van de docenten. Dat je echt met een onderzoekende houding als docent... ook onder, een onderzoekende houding aan de leerlingen moet meegeven. Nog even om dat
3: beeld helder te hebben. Jouw ouders, Mohammed. Wat deden die? Ja, mijn ouders die zijn ook uh, geboren dus in Marokko. En op een hele jonge leeftijd hier naartoe gekomen. Uh, hebben uiteindelijk ook toen uh, het VMBO gedaan, uh, zoals het nu heet. Uh, en ook op een hele jonge leeftijd dus gaan werken. Uh, ja, later uh, hebben ze dus wel ingezet. Wat deden ze? Uh, ja, mijn moeder die had volgens mij: uh, kon je ja, ze twee smaken vroeger, LTS of huishoudschool. Ja. En mijn moeder koos natuurlijk voor uh, huishoudschool. Ja. Die is uh, later ook in uh, thuiszorg uh, terechtgekomen, ja. dus die, 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 die werkt daar. Uh, en mijn vader die heeft het, uh, die heeft, die heeft het eigenlijk uh, uh, volgens mij, uh, uh, ik weet niet welke richting dat was, maar hij is richting het hotel gegaan. Dus hij werkt bij een hotel uh, en daar doet hij eigenlijk zijn ding. Maar uh, wat hij dus, uh, waar hij dus later is achtergekomen is dat je dus echt... Uh, uh, ja, een papiertje nodig hebt om iets te kunnen bereiken... en om sowieso door te groeien. Want, Want
0: zijn carrière werd wel gefrustreerd... door het niet ja. hebben van de juiste
3: papieren. Ja, op een gegeven moment uh, kwam hij dus uh, ja, een plafond tegen. Dus hij kon niet meer do doorgroeien. Uh, ook uh, qua inkomsten uh, moest hij het daarmee maar doen. En ondertussen moest hij wel uh, zes kinderen onderhouden. Dus uh, dat, dat heeft hij dus uh, gebruikt... Uh, om, om zijn kinderen mee te geven van... hé, hey, zorg in ieder geval... Dat jullie wel je papiertje halen, want dat heb je later nodig om iets te bereiken.
0: En ja, waar? Jouw ouders? Waar ja, waren die ook? Oh een broer, een broer. ja, natuurlijk ja. ja, ja, ja. ja, je hetzelfde. ja, ja. Ah, nee, dat verhaal. Kennen we al. Dus. <laughs> okay. Sorry. Ja. 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 <laughs> ik was de, 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 die relatie even vergeten.
5: Aangenaam ja. kennis te maken, je ja. kent de naam wel. Bekend als de keizer en vroeger was het zelf. Of Rosje, rap het op een schoolplein, vaak op de gang tijdens de les. En mama vond het nooit fijn, zat er van VWO, lagen naar HAVO. Door mijn gedrag, ik was een lastbak, ik skipte de school. En mama zei, me zoek een baan, maar het was moeilijk om te solliciteren zonder diploma bij mijn naam. Dus week ik van mijn pan en deed andere shit. En mama wist het wel, maar deed alsof ze wist van niks. Maar gaf me seintjes en zei, let op je daden. Maar ik was een koppige jongen, woorden konden me never raken. Dus bleef ik hangen met de
1: Nou, we kwamen er dus achter dat ons, onze schooluitval hier in Amsterdam, nieuw best wel hoog lag ten opzichte van de rest van Amsterdam. En uh, nou, wij wisten niet wat daar de reden voor was. Uh, we, we gingen met die jongeren in gesprek, we nodigden ze uit, we hadden een, een praatje. je zag ze
0: gewoon verdwijnen uit
1: de school, uit je, uit je nee, klasse? Nee, onze gemeente maakt, uh, maakt rapporten en uh, af en toe zijn wij wel zo... Uh, ja, zo uh, Oh, Autistisch <laughs> om dat te doen. Ja. En dan kijken we, kijken we echt naar, uh, naar hoe onze wijk ervoor staat. Dat vinden we ja. gewoon leuk om te zien. zijn ja, ja, ook trots, denk ik, toch? Ja, nee, zeker. Nee, wij zijn trots op Nieuw-West. Het is uh, de mooiste wijk van Amsterdam. En, uh, we, we willen gewoon uh, het beste voor onze wijk. En toen hadden we dat gezien. En dat vonden we niet leuk om te zien. En uh, daar gingen we wat mee doen. En... Uh, ja, toen we, toen we met de jongeren in gesprek waren, zagen we dat er een, een dieper probleem lag. Uh, onze jongeren die vertrouwden eigenlijk gewoon de maatschappij.
0: niet. Ze hadden gewoon moeite om, de ma om, om aan te haken aan de maatschappij. Ik bedoelde, maar, Mohamed, ja. zijn dat dan de jongeren die wel bij jou in de klas zaten? Bij jullie in de klas zaten? Want wel, ja, welke alle... jongeren spreek je dan aan? Uh, dit zijn uh, van alle soorten en maten. Ik heb het nu over uh, nee. VMBO'ers, HAVO'ers,
1: VWO'ers, vmbo uh, praktijkhouders. Uh,
2: Marokkaanse ja. achtergrond of Turks ja. achtergrond. Uh, het maakte eigenlijk niet uit uh, wie we spraken. Maar in de omgeving waren de jongeren heel erg negatief over uh, de overheid ja. en overheidsinstellingen. En ze vertrouwden het gewoon niet. Uh, iedereen had het slecht voor hun over. Ja,
1: het was de, de dokter, de, de school, de gemeente. Iedereen was, dat was één, één grote slechterik. En uh, ik vertrouw niemand. En that's it. En toen kwam er later een, een ander rapport uit van de gemeente. En toen zagen we dat, uh, dat de ja, sociaal, uh, sociale en psychische problemen bij onze uh, jongeren hier in Nieuw-West... veel hoger lagen ten opzichte van de rest van Amsterdam. Maar dat de hulp die wordt uh, gebruikt en gevraagd vanuit de jongeren... veel lager ligt dan de rest van Amsterdam. Dus dat is een beetje krom. Je hebt meer problemen, maar je vraagt minder hulp.
2: Anders is het niet vertrouwen, maar bij ons was het uh, bomvol... En, uh, dus een door... soort betonnen
0: rot
1: in het vertrouwen in de samenleving. Ja, dat is dus waar, waar wij zagen waar wij een rol in konden spelen. Wij zagen dus, deze jongeren komen wel bij ons. Ze praten wel met ons over die problemen. En ze nemen ook ons advies aan. Dus wij hebben gezegd, van, weet je, we, gaan, we moeten iets nu doen met deze, uh, voor deze jongeren. Dat, ze met ons, uh, dat we ze kunnen eigenlijk lokken om in gesprek met ons te gaan. En toen hebben we gezegd, wat heeft iedereen gemeen? Iedereen heeft, een hu heeft huiswerk. Dus wij hebben het huiswerkclash toen, uh, toen opgericht. En uh, dat begon bij zeven, uh, acht ja, leerlingen. Ja, je kon ze op twee uh, handen tellen. En uh, dat werden er opeens uh, uiteindelijk vijf, 600 per jaar. En, uh, en al die leerlingen die komen... Praat, echt, echt zoveel? Ja, ja. echt zoveel. Ja. Tot een half jaar geleden, toen gingen we een eigen bijdrage vragen aan de leerlingen. Tot, tot een half jaar geleden was het gratis. Geen subsidie van de gemeente, helemaal niks. Uh, alles... Uh, zelf moeten doen. Allemaal vrijwilligers moeten ro rondselen. Om, uh, om ons te helpen om uh, dit te doen. Dit van elkaar te krijgen. Uh, echt een uh, gesprek aangaan met die kinderen. En, uh, en laten zien dat het anders kan. Ik bedoel, we hebben vrienden van ons uitgenodigd. Uh, ja, dit en dat. En uh, wat doe je nu allemaal? Hmm. Ja, ik doe nu uh, een uh, vmbo'er die dan... Uh, die dan uh, het, uh, het niet uh, rooskleurig ziet. En, hij ziet een, uh, en er komt een jongen, komt even helpen met zijn, uh, zijn natuurkundeprobleempje probleempje van, uh, van 2NVMBO. En die zegt van, oké, okay, maar waar, je kan ook automonteur worden. En, uh, ja, nee, maar dit is, uh, daar doe je, dit kun je helemaal niks mee doen. Je krijgt toch geen uh, baan bij je, een mooie dealer en, dat, en de zus en zo. En dan zegt hij van, ja, ik, ben, ik heb bij Volkswagen gewerkt en ik heb uh, nu mijn eigen zak uh, geopend. De jongen was uh, nog in de twintig. Die heeft echt uh, die heeft laten zien wat hij kan. En maar, al... maar, maar, ik begrijp je, dus
0: het huiswerk. Ja. Dat is natuurlijk ook serieus, dat begrijp ik juist wel. Nee, Jullie zijn leraren, maar het, het is ook een, is een, een log middel, een middel dus ja, een om in gesprek te raken. Ja. 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 En dan kom je erachter dat ze het niet vertrouwen. Ja. Ja. Waarom vertrouwen ze het niet?
1: Omdat ze zoveel slechte, slechte voorbeelden zien, in plaats van goede voorbeelden. Ze denken dat iedereen maar tegen hun is. Iedereen, uh, natuurlijk zijn er wel wat mensen tegen. Natuurlijk ga je mensen tegenkomen die helemaal niet het beste voor je hebben. Maar er zijn veel meer mensen die dat wel hebben. En die moet je juist tegenkomen, die moet je opzoeken. Je moet met de goede mensen in gesprek gaan die jou, die jou verder kunnen helpen. Want je kan, het niet, je kan niet alles alleen doen. Natuurlijk moet je hard werken, maar je moet ook uh, advies aannemen. Je moet ook advies vragen. Je moet ook, uh, wanneer je een probleem hebt, uh, dat op kunnen lossen. Je moet het ook leren oplossen. Want sommige mensen kunnen geen problemen oplossen. Al is het een ruzie met een vriendje. Dat, dat, ze gewoon, uh, ja. dat, dat moet je gewoon leren. En als je dat nooit ziet of nooit, uh, nooit meemaakt... en altijd naar een verkeerde, verkeerd voorbeeld ervan krijgt... Ja, dan, dan heb je een gehaald gevoel dat... dat iedereen tegen je is. Ja. Ja. Maar kan je, kan, de... je, kan je dat
0: toelichten, hoe dat ontstaat? Want dat is, hè, als je het even, toch nog even probeert bij de, bij de bron van het probleem te blijven... want ja. die oplossing die hebben jullie ook al bedacht... dan wil ja. ik zo als derde, als laatste nee, nee. meekomen hè, ja. met, met wat jullie dan doen. Maar het is al heel goed om te snappen van hoe, hoe kan het... Bij jullie niet. Daarom is, daarom is het ook zo opmerkelijk. Je zegt, voor heel veel mensen niet. Maar er is ook een deel
2: waarbij het wel misgaat. Nou, we, nou, nou, we, hadden we, dat, we hadden dat, we hadden dat die rood, fase ja. ook wel. Ja. Uh, ja. Jullie zelf. Ja, ik denk ten eerste dat op die leeftijd ben je aan het puberen. En dan heb je al het gevoel dat iedereen tegen je is. Ja. Lekker, dat is ook een beetje lekker. Hoor. Ja, snap je? Dus dat, dat, is, dat, is het, dat is het eerste, denk ik. Dat hebben wij ook gehad. Maar wij hadden dan goede mensen om ons heen... die ons uh, wel coachten of wel goed advies gaven van... nee, jongen, probeer het op die manier of probeer het op die manier. En dan kom je er wel uit. Zijn er, zijn er cruciale momenten geweest in jullie leven?
1: Dat je ik, voelde ik, er van... is een moment bij mij die, die ik nooit vergeet. En dat was een moment toen ik, ik was volgens mij 13 jaar oud. Mijn broertje was 11 En ik uh, was met twee andere vriendjes gingen, waren we net van voetbaltraining gekomen. En uh, we hadden geen fietslicht. Het was zeven uh, uur s avonds, het was winter, dus dan is het al heel snel donker. Je ziet het al. En uh, toen werden we geblokkeerd door een politiebusje en in een busje gegooid. En uh, echt, uh, we werden zo naar behandeld die dag, dat we dachten van, ja, deze mensen, die, die, die willen ons niet. En dat, dat gevoel bleef zo lang hangen, totdat ik op een dag, uh, ja, dat was echt zeker zes jaar later of zo, op een bijeenkomst was bij de politie en uh, mijn verhaal toen pas had verteld. En uh, ik had uh, excuses gekregen van... Uh, van uh, ik weet niet wat voor functie hij daar had, maar er was iemand die daar uh, bij de, de politie, uh, politiebureau daar, een of andere officier inderdaad. Die had, uh, die had toen uh, namens die collega's van toen excuses aangeboden en vertelde dat het niet zo hoort en uh, dat, ja dat er gewoon wel eens ja. ...zulke dingen zijn meegemaakt... Ja, een <laughs> wel, wel, hè, ...wel
0: eens is een eufemisme. Precies,
1: en, en dat, dat is vervelend. Als jij, wordt, als jij wordt behandeld als die slechte groep... Ja, ...als jij zo wordt behandeld... Als, als, ...als dat van jou wordt verwacht elke keer... ...als, als er van jou wordt verwacht dat als, ik, als je me alleen maar aankijkt... ...dat ik ruzie met je maak of wat dan ook... ...dan, dan op een gegeven moment krijg je het Pygmalion effect. En dan, wat, je, wat je verwacht ga je krijgen... Als jij van je leerlingen verwacht dat ze het beste uit zichzelf halen, dan ga je ze ook op die manier benaderen. En dan gaan ze dat ook echt bereiken. Mm. En als jij ze benadert alsof ze ja, ja, allemaal okay. uh, criminelen zijn, om, uh, om het gewoon uh, te zeggen.
0: Dan... Pygmalion effect voor ja. een wiskundeleraar. Ja.
4: <lacht>
2: ja, dat, uh, Ik hoop dat we meer zijn dan alleen docent.
4: Ja. <lacht>
1: Je bent ook vader, toch? Ja. Nee, ik, ik
2: ben ook vader van twee kinderen,
1: inderdaad. Ja. Dus uh, ik lees toe een boekje. Ja. <laughs> en een boekje voor ook. Hè, ja. denk ik,
2: ja. Nee, zeker. Ja, nee, ja. Ik vind het prachtig. De spiegeleffect gewoon. Ja. Ja, toch?
1: Ja, ja. Wat misschien ook belangrijk is om te weten. Zoals, zoals je net zei, dat, dat zien wij niet. Dat, uh, dat er heel veel goede mensen zijn. Onze jongeren hebben dezelfde media. Ja. Wat jullie zien, dat zien onze jongeren dus ook. Dus op een gegeven moment... Dan, hoe jullie denken over die jongeren, zo gaan zij ook over die jongeren en zichzelf denken. Ja. En dat is dus het effect waar ik het net over had. Ja. Ja, ja, dit dit. Maar dat is, dat is hoe ons uh, nieuws eigenlijk is een beetje samengesteld. Wij uh, belichten op, op onze nieuwsites en, uh, en op tv uh, juist het slechte nieuws. De uitzonderingen.
2: Ja, de uit Want dat is interessant. De ja. uitzondering is interessant. Is dus, uh, ja, zo zit onze nieuwstopics zijn zo ingesteld op uitzonderingen. En als je dat constant ziet, dan denk je dat dat normaal is. Terwijl de norm is iets heel anders. Want als ik om mij heen kijk, zie ik iedereen die heeft gestudeerd, iedereen is, uh, die werkt hard, uh, doet zijn ding, begint zijn gez gezin, uh, huisje, boompje bezig. ik
5: heb nog steeds geen inkomen, dus waarom zou ik braaf doen? Ik had liever money in mijn zakken dan dat ik op school zat hier zonder plakken, snap je? Werd opgevangen door dezelfde niggas, dezelfde mannen, dezelfde dingen, dezelfde plannen. En ik bleef hangen met mannen met lange vingers en pakken met witte dingen en Roosje kon altijd lachen. Toen werd het eerste keer vast, dacht ik aan niks. Toen werd het tweede keer vast, toen dacht ik shit. En na de derde keer dacht ik waar de fuck ben je mee bezig? Je hebt de hele carrière voor je liggen, kid. Kijk al die rappers omhoog gaan, jij kan het ook. Ik schreef mama story en vandaar begon de droom. En Nino herkende talent, dus het contract
0: werd getekend. Goed, nog een derde en laatste onderwerp. Een project Daily Scoop. Het is wel grappig trouwens, dit even terzijde. Ik werk graag in drieën, drie onderwerpen, drie thema's. Dat zal mijn gereformeerde achtergrond zijn, iets met de Heilige Drie eenheid. Maar daar blijk ik toch iets gemeten te hebben met deze mannen.
2: Ja, wij drinken ook altijd in drieën. Jij drinkt in drieën? Ja, dat is wel. <laughs> Hoezo? Dat is uh, ons aangeraden door. Uh, ja, wij zijn ook islamitisch. En uh, door de profeet, vrede zijn met hem, is ons aangeraden om uh, onze drank in uh, drie uh, slokken op te drinken. Ja, ja. Dus uh, misschien heb je daar toch iets ontdekt. <lacht> <lacht> en en wat, is de wat is de achtergrond daarvan? Wat is ik het ik zeg, Altijd als ik daar ga, verder ga onderzoeken waarom we bepaalde dingen doen, dan is het medisch of dan is het uh, toch wel goed te verklaren waarom. En dat over drie slokken heb ik ooit over gelezen dat het beter is voor je, hoe noem je dat? Vertering en dat soort dingen. Dus dat het, uh, hm. ja... Is, is medisch onderzocht? Dan moet ik ja. wel even het onderzoekje voor je vinden. Ja,
3: voor mij ook heel veel dingen doen wij in drieën. Dus bijvoorbeeld met het overface. Een derde van de schaap eet je zelf op. Een andere ja. derde geef je weg aan, aan de armen. En een andere en de laatste derde stuk die moet je samen eten ja. met familie en vrienden.
2: Dus je bent op de goede weg, Lex. <lacht> Dankjewel. <lacht>
0: ik wist het al, ik wist het al. Maar ik wist alleen niet dat het hier mee te maken had. <lacht> is, is, is het geloof voor jullie ook een bron van kracht om dit te doen? Ja, ja ook. Ik dat zeker weten. Jawel,
3: ja, zeker ook in ons geloof is het heel belangrijk om uh, ja, uh, veel dingen te doen voor je medemens. Dat wordt ook vanuit het geloof heel erg aangeraden. En uh, mm -hmm. de, 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 daar word je dus ook uh, uh, heel veel voor beloond. Ja. En dat zegt hij goed, mede
1: mens, niet mede moslim. Wat uh, heel veel mensen ook denken dat we alleen maar voor elkaar willen zorgen. Maar we hebben het echt over iedereen die in onze omgeving opgroeit. Nieuw-West zit uh, de meeste culturen en achtergronden uh, in, in de hele wereld. In Amsterdam Nieuw-West. is dus de meeste nationaliteiten per vierkante meter in de wereld. Dus dat is ook iets om uh, trots op te zijn hier. En, uh, nou, en nee, daar voel je je ook verbonden mee. Nee, zeker. zeker, zeker. Dit is echt een wijk waar, je, waar het niet uitmaakt waar je vandaan
0: komt. Want dat is ook een beeld hè, van mensen die niet... Dat je als moslim... Alleen maar je, je, je bekent tot je eigen, mensen van je eigen geloof. Alleen maar die
2: gemeenschap. Maar dat is niet zo. Nee, dat is, nee, zo. Nee, dat is niet zo. Uh, ik geloof ook... of Tenminste, dat hebben wij zo geleerd... Dat uh, het enige wat je hier achterlaat is eigenlijk uh, een kennis... Dus wat ik als kennis overdraag aan iemand, dat is heel profijtvol voor mij. Dus het hoeft niet per se een moslim te zijn aan wie ik iets leer. En het hoeft niet per se over de islam te gaan. Als hij iets positiefs mee kan doen, dan kan ik de rest van mijn uh, leven in het hierna maals genieten van uh, punten als het ware. Terwijl als ik, zei, als ik mm. hem iets heb geleerd. Iets positiefs dan. Hè? Ja. Dus ja, ik, ik, ben, ik ben niet beperkt tot uh, moslims helpen. Ik help iedere mens.
0: Ik, kan, ik, heb, ik, ik, kan, ik snap niks van het hiernamaals. <laughs> Wat jullie hier doen, dat snap ik. Ja. Van het hiernamaals, daar snap ik echt niks van. Ja,
4: nee.
1: ja het is voor, wij geloven dus in het hiernamaals. Dus dat je ja, naar, de, naar de hemel kan gaan als je, als je
0: ja, gewoon de, je goede ja. daden verricht. Maar dan stel je ook echt voor als een plek: het hiernamaals of de hemel. Of, ja, ik, ik heb helemaal
1: geen voorstelling daarvan eigenlijk. Er staan genoeg uh, beschrijvingen van, uh, van hoe het kan zijn en, uh, en van alles en nog wat. Maar ik heb, ik,
4: uh,
1: jij weet gewoon, in mijn achterhoofd is het gewoon een beetje ingeprint van, je kan of naar een goede plek gaan of naar een minder goede plek gaan. En als je naar een goede plek wil gaan, moet je gewoon zo uh, goed mogelijk zijn voor je medemens. Zelfs bomen
2: en planten en... Ja. Dan moet, ja, moet je ook goed voor zijn.
1: Je moet ook milieubewust zijn. Ja. Ja. Dus dat is, dat is, nee, dat is ja. gewoon het, het belangrijkste, is dat je gewoon uh, goed bent voor alles en iedereen.
4: Bijles
2: is een middel. Uh, om ze bij elkaar te krijgen en dan hebben we verschillende projecten waarin wij de kinderen willen ontwikkelen we denken aan karakterontwikkeling, talentontwikkeling uh, zelfredzaamheid, zelfredzaamheid. Ja, en, en een project daarvan is bijvoorbeeld project Scoop, waarin de ja. kinderen uh, leren over mediawijsheid dat is uh, vier bijeenkomsten waarin ze spelletjes doen, wat is echt nieuws, wat is fake nieuws waarin ze uh, uh, de redactie van het Parool bezoeken uh, waarin ze ook nog eens hun eigen krant gaan schrijven en als laatst uh, maken ze samen een, een mooie krant daarvan? Die hebben wij gepubliceerd. Het de, uit... ja. de eerste exemplaar is nu uh, eruit. Ja, ja. ja, ja. Die ja, de krijg je straks van mij cadeau. Ja. Ja. <laughs>
1: In dit gebouw hebben we dus een grote opening gehouden, of een grote afsluiting eigenlijk gehouden van het, uh, van het eerste deel van het project. En uh, ja, toen hebben we dus allemaal krantjes uitgedeeld aan iedereen die langs was gekomen. En, uh, daily scoop. De daily de scoop.
0: Daily scoop en stond daar nou, nou net nieuws in? Of was het echt nee, nieuws? Nee, dat
1: was echt nieuws geschreven door uh, onze leerlingen. Die hebben een, uh, ja, een les gehad van uh, Loriane van Gelder van het uh, Paro. Die heeft ze uh, rondleiding gegeven door uh, de redactie en uh, verteld hoe zij dus haar artikelen schrijft, hoe zij onderzoek doet en hoe ja. haar collega's dat doen. Ja. En uh, toen zijn ze gewoon hier in de buurt uh, zijn ze gaan uh, onderzoeken. En uh, ze hebben internet gebruikt natuurlijk. En uh, daarmee op onze laptops hier. Uh, Heel mooi artikel artikelen maar ja, wat, wat doet dat
3: met die kids? Nou, het is, het is opent, opent een hele nieuwe wereld voor ze. Ja, ja. Want uh, ja, tegenwoordig halen ze nieuws overal en nergens vandaan. En vooral met, met, uh, met uh, ja, verschillende, verschillende soorten media. En vooral de sociale media. Waar dus uh, ook gevaarlijke berichten op kunnen staan. Gevaarlijk in de zin van dat het dus niet echt is. En uh, dat ze dus verkeerde dingen worden aangeleerd. En met zo'n project proberen ze toch een beetje mediawijs uh, te laten worden... en ook nog eens kritisch te laten denken. Van, uh, want ja, je kan wel een nieuwsbericht vinden op, op de sociale media... maar welke stappen kun je daarna ondernemen... om toch te kijken of het wel uh, ja, echt nieuws is of fake nieuws? Het ja, zou voor iedereen van belang zijn zo langzamerhand, toch? Nee, zeker. Vooral in, de, in dit tijdperk... waar uh, ja, propaganda van uh, verschillende partijen op uh, sociale media terechtkomt... en uh, waar het ook gewoon echt... Uh, uh, ...stemmingen, presidentstemmingen beïnvloedt. Ja. Dus uh, ja, het, het moet gewoon eigenlijk uh, in het curriculum komen van, van, van scholen, vind ik.
0: Ja. En, en, en uh, zie je het effect op die kinderen? Hè? Je hebt het over karakterontwikkeling en talentontwikkeling en uh, nou ja, mediawijsheid... ...maar ook zelfredzaamheid, dat is ook een van jullie... Uh, de dingen die je traint. Maar zie je het gebeuren? Als je zo dit soort dingen goed, je gaat naar het perol. Ze
2: maken hun eigen krant. Ja, ja. Ik heb specifiek een jongen die iets uh, begon te schrijven over uh, kledingmerken. Nike en uh, Under Armour. Die is heel groeiend, Under Armour. En die is zo uh, erin gaan duiken. Die vond het zo leuk om te schrijven. En die vroeg ook dingen als, ja, als ik iets goed schrijf, kan ik dan ook gescout worden. <laughs> en hij vond het echt leuk. Er ging echt een wereld voor hem open. En hij kende die wereld niet. Hij wist niet dat hij ook die kant op kon gaan. Ja.
1: Ja, ze, ze hadden een poster daar hangen met uh, waar hun, uh, ja, hun uh, personeel eigenlijk allemaal woont. En uh, wie ze dan met co hun uh, co correspondentie. En dan zag je uh, Nieuw-West en daar zaten uh, één of twee dingetjes terwijl de rest van Amsterdam helemaal gevuld was. Dus Ach, nee, ik begrijp het niet helemaal, geloof ik? Ze hadden ja. een plattegrond in
2: de kantine. Ja. Ja. Een ja. plattegrond van Amsterdam. Ja. Ja. En op die plattegrond uh, plakten ze stickers waar zij woonden. De mensen die daar werkten. De, journalist, de, de journalisten de, ja, van, uh, het van, oh,
4: ja. van het Parool. Oh, van het Parool. Oké, dat miste ik eventjes. Ja. Ja. En
2: wat ze dus zagen was dat het helemaal mooi uh, dichtgeplakt was. Maar aan de Westkant, een Nieuw-West, was het helemaal leeg. Er was misschien één of twee stickers.
1: Ja, het was ook een uitnodiging van het Parool naar de jongeren toe van... Hey,
3: als je, en
1: ja Dus als je, als je deze opleiding gaat, mm. uh, gaat doen, dat is een hbo-opleiding waar ze het over had, dan, uh, dan heb je een goede kans. kans. Ik, ik, dat kan niet anders, of er, zijn, er worden zaadjes gelegd. Ja, ja. Het hoeft niet elke dag dertig uh, nieuwe, nieuwe ideeën aan een, kind, uh, aan een kind te leren. Maar je ziet gewoon dat uh, uh, wanneer die, die vonk er is tussen twee personen, dan heb je al wat bereikt. En eigenlijk is dat het zaadje van vertrouwen
3: dus, ja toch? Ja. Eigenlijk wel, zeker. Ja. Nee, rijk ze als het ware ook gewoon handvaten aan om, 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 uh, om, om op de plek te komen waar ze willen komen. Want uh, meestal weten ze waar ze naartoe willen gaan, maar ze weten dus niet hoe. En uh, als jij dus met mensen hebt met praktijkervaring, die kan je dus uh, precies vertellen hoe je dat moet bereiken, ja. en met wie je in gesprek moet gaan en waar je moet solliciteren. Ik heb één probleem, maar nou,
0: ik heb niet een probleem, maar een vraag. Dat je denkt: wat jullie nu doen, dat is vrijwilligerswerk. Je doet het in je. In je Avonturen. Ja. Waarom is dit niet onderdeel van
3: het curriculum? Waarom gebeurt dit niet op school? Waarom gebeurt dit buitenschool?
1: Ja. Nou, nee, de... Ik begrijp. Het, ja.
3: Oh nee, nee ik wil zeggen dat ligt in de handen van de wetgevende macht. Dus ja, de mensen die de, dus het beleid schrijven, uh, die verkijken zich een beetje op, op het papierwerk. Uh, die moet, ik, ik zou hun een keer willen uitnodigen hier uh, en, willen, en, willen, en willen, ja, willen vragen om met de jongeren in gesprek te gaan. Om echt, om echt erachter te komen wat er nodig is. Want die jongeren die nu naar school gaan, die, die studeren af, over tien jaar. En dan, ja, dan staan ze dus voor een hele andere wereld uh, dan nu. En dan moeten ze dus ook hele andere dingen kennen, kunnen ja. dan nu. Dus uh, ja, dat, dat ligt echt aan de, aan de overheid. Om het het Kalend
1: Lyceum steunt ons wel. Uh, en dat is echt, daar zijn we super dankbaar voor. Uh, dat is ook eigenlijk waar we onderdeel van waar we kracht uit halen. Uh, de directeur van het Kalend Lyceum heeft vanaf het begin achter ons gestaan. Uh, die vond het niet erg als wij uh, jongeren gingen werven, ook op het Kalend
2: Lyceum. Als uh, uh, hebben, en ja. daar de locatie een keer konden gebruiken. Okay, ja. en Hij is zelf ook aanwezig als we een keer hier een presentatie hebben. Dus ja, die steun hebben we toch. ook. En wat je, dat je zegt dat het onderdeel van uh, curriculum moet zijn. Nou wij geven ook les op het Karant Lyceum. En dus die, uh, die, die rol vul je daar ook in als rolmodel. Die gesprekken vul, uh, hebben we ja. daar ook op die school. Dus het gebeurt ook wel. Hm. Maar of het net zo effectief is, is ook maar een vraag. Precies. En uh, dit is school. We zeggen ook net dat die kinderen heel wantrouwig zijn naar overheidsinstanties. Ja. Dus, en dus dat is, naar school nou, Ook naar school toe. Dus als wij daar uh, dezelfde uh, vorm op school zouden doen, zouden ze denken, oh, dat zijn die jongens die, uh, van de overheid. Ja. Terwijl hier is het echt ons eigen ding.
1: Oh. Ja, het is een andere omgeving. Uh, we zijn ook hier net wat anders bij de leerlingen. We zijn nu niet meer die uh, strenge docent voor de klas. Nou,
0: je, je grijpt af en toe streng in nog nee, steeds. Dat, dat moet altijd. <laughs> Corrigeren oh, hoort erbij. Nee. En ook heel amicaal tegelijkertijd, hè? Ja, ook, ook als een soort vrienden, denk ja. ik. Nee, nee, klopt. Het zijn uh, onze broertjes en zusjes. Uh, dus. Uh, nee, vies en, vies. en nichtjes. Neevies en nichtjes. Zo
1: gaan we
2: met ze om. En uh, ja, die relatie moet gewoon goed met ze blijven. Het ja. zijn kinderen, dat, dat vergeten we soms. En uh, de toekomst uh, ligt uh, wijd open voor ze, maar daar dus hebben ze wel, hebben ze wel de, de, de zelfvertrouwen voor nodig en die extra duwende rug. En daar kunnen ze denk ik heel veel bereiken. En
0: hebben jullie een droom uh, over de dingen die jullie nu jullie bouwen, een enorme expertise op? En, en, en een praktijk, zo'n daily scoop, dat is gewoon een, een format zou je kunnen zeggen. Is dat, is dat niet uit te rollen over heel Nederland? Nou, we zijn al uh, toevallig benaderd door
1: andere steden in Nederland... om, uh, om hetzelfde project ook uh, misschien daar uh, te kunnen doen. Ze willen daar met ons uh, over in gesprek gaan. En welke steden zijn er? Nou, we zijn bijvoorbeeld door Rotterdam van de week uh, benaderd. En uh, nou, het leek ons wel uh, tof om even te kijken hoe en wat. Ja. Maar uh, ja, zoals ik zei... Ja, maar dat
0: kan je toch niet in je vrije tijd doen dan? Nee, dan,
1: ja, maar dan moet je het echt uh, professionaliseren. En, uh, maar ja, dat is dus een stap die we misschien moeten maken... Van, uh, van vrijwilligerswerk naar, de, naar echt, de, ja, echt de overleven, om het maar zo te zeggen, tussen, tussen de grote partijen. Want hier heb je grote commerciële partijen in Amsterdam, die eigenlijk uh, al het subsidiegeld uh, blokkeren. En uh, daarom kunnen we er natuurlijk ook geen gebruik van maken. Omdat wij, ja, jammer genoeg, omdat wij uh, hebben gekozen voor, de, voor ons middel, het de huiswerkbegeleiding, oh, ja, dan val je onder een groep huiswerkbegeleiding. En, hoe vaak, en niet, ja, ja. Het, hoe vaak we het ook duidelijk proberen te maken... dat wij niet huiswerkbegeleiding vinden, maar iets anders. Het is veel maatschappelijker dan dat. Ja, ja. En, en ja. jullie
0: innoveren ook nog het onderwijs. Nee, precies.
1: Ja. En, en, wat we, en dat wordt niet begrepen. Uh, dat is jammer. Uh, ja. we, worden wel gehoord, m, m, ja, we worden wel gehoord. Het wordt niet begrepen. Ze komen wel bij ons langs... en zien het verschil. Ja, ze zien onze kwaliteit. Uh, ze zien dat wij uh, iets goeds doen... Maar ik weet niet waarom, ik weet niet hoe, of het bureaucratisch is of wat dan ook. Maar, niemand uh, komt over de brug. Niemand komt over de brug en niemand, uh, niemand erkent, uh, erkent, wat, ja, erkent in woorden wel. We hebben zoveel mooie verhalen gehoord, maar niemand uh, ziet in dat wij iets anders zijn dan een huiswerkklas. Zou je bereid zijn om die stap te zetten?
3: Uh, ja, uiteraard. Als ik zie wat we hebben bereikt, uh, samen met de groep die we nu hebben... Uh, ja, hoe, hoeveel voldoening die je eruit kan halen en uh, wat je die jongeren allemaal leert, dan zou ik daar zeker voor opstaan om, om, om een gokje te wagen, om het, zeg maar, het diepe in te duiken, ja. uiteraard. En dan heb je steun nodig van misschien wel een aantal steden? Of een, of een, ja, een ja, aantal
2: steden, een aantal financiers en uh, natuurlijk uh, professionele hulp.
3: Ja. Wij
4: hebben,
2: hebben ook niet M.I.S. zoveel nodig. Wij we hebben een locatie nodig en een, een klein potje als het ware. Nu doen we het af en toe met uh, barbecue potjes, noemen we dat. In de wijk kan je af en toe uh, bewonersinitiatieven indienen. En daar kunnen we onze vrijwilligers mee uh, betalen. Dus het, het is niet is ook, veel.
1: Dat is ook drie jaar geleden. Dat, de dat we die krijgen, ja, die, die krijgen we ook al lang niet meer.
0: Ja. Ja. Goed, maar jij bent, jij bent van de economie. Je hebt toch vast wel een businessplan al achter de hand.
3: Ja, uiteraard. We hebben we, we, dus ja. een, 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 een groot aantal plannen al geschreven en ook ingediend bij verschillende instanties en fondsen. Maar wat Moment dus net heeft uitgelegd, we worden telkens onder, onder de groep huiswerkbegeleiding ja, ja. Uh, geschoven. En dan is het van, ja, maar we geven al zoveel geld uit aan, me, aan instanties die huiswerkbegeleiding geven. Misschien is het toch slim om even met hun samen te werken.
1: Ja. Terwijl, dus dat, terwijl dat echt huiswerkklassen zijn. En wij hebben echt zo'n dik... Je kan, bijna, je kan het bijna een boek noemen over wat wij allemaal doen... en wat ons doel is en wat onze resultaten zijn. En, en toch, het lijkt alsof er niet eens doorheen wordt gelezen. En dat is, uh, ja, dat ja. is gewoon jammer. Dat is jammer. Het is, ja, het, het is uh, jammer voor ons omdat wij veel langzamer gaan... dan dat we eigenlijk zouden kunnen gaan. Maar het is ook jammer voor de gemeente zelf... dat ze, dat ze, on, dat ze deze kracht niet erkennen en gebruiken. Want uh, we hebben geen reclame, we hebben geen inkomen. En, en toch heb je, we hadden hier, toen we, toen, het, toen we echt 0 euro vroegen, hadden we jongens en meisjes zitten hier op de grond, boven op de grond. Geen stoelen waren op, tafels waren op. En toch kwamen ze hier, woensdagavond en zondagmiddag, huiswerk maken.
0: Nou, jullie hebben veel kracht en veel idealisme volgens mij. Dus het moet mogelijk zijn. Tot slot, zijn jullie ook goed in voetballen? Jullie hebben net
1: gevoetbald, geloof ik? Ja, we hebben net uh, gevoetbald tegen uh, onze 4-VMBT-klas. En uh, dat doen we eigenlijk wekelijks, want we hebben een tijdje hebben we een pauze gehad. Maar uh, uh, de norm is wekelijks voetballen tegen een klas vanaf de derde klas uh, op het
2: Calendt En wie wint er dan?
1: Nou, we hebben uh, tot nu toe één keer verloren. En uh, de rest hebben we gewonnen, ja.
2: ja, Vandaag was de, re de revanche. Ja. Tegen de van wie we hadden verloren, dus maar helaas uh, kon de partij niet uitgespeeld worden. Oh, ja. Want uh, door Sinterklaas ging de zaal eerder dicht. <laughs> <laughs> en de stand was toen? 1-1. Ja. Dus ja. Het, is nog spannend. Ja. Ja. het is nog spannend. Maar we kunnen aardig voelen, we kunnen, kunnen ja. voetballen. Jongens, ik vind jullie geweldig.
0: Mag ik dat even zeggen? Als het nou gaat over vertrouwen, dan denk ik van, van, nou, van jullie krijg ik weer
2: vertrouwen. Ja.
4: Ja, dat is goed Dankjewel. om te horen. Ja, dat het fijn om te horen.
2: Ja. Dankjewel. wel
0: Mohamed en Anwar El-Hajjar en Mohamed Kodat... in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent... over hun stichting Slaag Altijd. Als jullie ook met ze in gesprek willen, leden van De Correspondent... dan kan dat op het platform. Misschien zijn er wel veel meer gave rolmodellen die we zichtbaar kunnen maken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn podcast... Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Word jij als eerste op de hoogte gesteld als er weer een nieuwe aflevering is? De volgende zal zijn op 29 december met psychiater Damiaan Denies. Volgende week wel, en dat is iets om naar uit te kijken, de eerste live-podcast van de Rudy en Freddy Show. Opgenomen bij het Nationale Theater. En luister ook naar de andere podcasts bij de correspondent, zoals van Thomas van Heste, Lindberger en Joris Luyendijk. Allemaal de moeite. De muziek tenslotte, het weemoedige Levanter is van Erik Floymans, En wat ook langskwam, Het Lot, een toepasselijke rap van Keizer.